0: Schön, dass ihr da seid und auch online dabei seid. Ihr dürft eure Bibeln schon mal aufschlagen. Offenbarung, Kapitel 2, letztes Buch der Bibel, ab Vers 8. Da schauen wir uns aktuell die sogenannten Sendschreiben an. Überschrieben ist das Ganze mit Refokussieren, zurück auf den Fokus. Ähm, so zum Jahresstart. Ähm, wollen wir uns diese Sachen anschauen. Und heute Abend habe ich die Predigt genannt, was wirklich wichtig ist. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, wird gerade öfters entschieden, welche Geschäfte wirklich wichtig sind. Ich kann euch sagen, so in drei Wochen werden Friseure wieder zur äh, Systemrelevanz. Da fühlen sich Menschen unwohl dann brauchen sie gar keine Ausgangssperre, da gehen sie schon automatisch nicht mehr vor die Tür, weil sie sich nicht mehr blicken lassen können in der Menschheit. Was wirklich wichtig ist, ist immer wieder so eine Sache, über die wir persönlich wahrscheinlich nachdenken, über die die Gesellschaft nachdenkt und wo auch Gottes Wort uns immer wieder auf den Punkt zurückbringen will, was wirklich wichtig ist. Wir könnten auch die Predigt jetzt beenden und ich sage euch, lest die Verse durch, 8 bis 11, was wirklich wichtig ist, ist Jesus. Aber das wäre sehr komprimiert. Bei diesen sieben Briefen an die sieben verschiedenen Gemeinden gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Eine Sache, die wir bei allen Briefen sehen, ist, dass Jesus die Gemeinde kennt. Das lesen wir immer wieder, dass er steht, ich weiß, ich kenne, ich weiß, ich kenne. Jesus kennt die Gemeinden, kennt ihre Werke, weiß, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Er weiß, wo die Gemeinden und die Menschen in den Gemeinden Ermutigung brauchen, wo sie Trost brauchen. Er weiß genauso, wo die Menschen Ermahnung brauchen. Und Jesus weiß sogar selbst, welchen, welche Charaktereigenschaft, welches Wesensmerkmal sie von ihm hören müssen, damit sie darin wieder gestärkt werden. Denn auch bei jedem Schreiben sehen wir, dass Jesus sich auf eine andere Art und Weise vorstellt. Und Jesus kennt auch dich und weiß, wie es dir geht. Auch wenn es niemand merkt oder niemand sieht, was du tust oder wie es dir geht. Nico hat das letzte Woche schon mal angerissen, auch dieses Thema, was macht das mit dir, wenn du weißt, dass Gott alles weiß? Jesus weiß, was du hören musst, wo du Ermutigung brauchst, wo du Trost brauchst, wo du aber auch Ermahnung brauchst. Und Jesus sieht auch, was du tust. Er kennt dich, er kennt mich. Jesus ist kein Fremder, dem du erstmal sagen musst, hallo, mein Name ist Benny. ich wohne mittlerweile in Herborn-Seelbach, ich habe eine Frau und so weiter und so fort, ich mache das. Jesus kennt dich. Du musst dich ihm nicht vorstellen und auf den Stand der Dinge bringen. So, ach schön, Jesus, dass wir uns wieder kennen, dass wir uns wieder sehen. Die letzten Jahre ist Folgendes passiert. Das kannst du ihm im Gebet sagen, aber Jesus weiß das. Jesus kennt dich. Und ich wünsche mir für mich und für dich, dass dieses Bewusstsein dir Trost und Freude schrägstrich Ermutigung schenkt. Nico hat auch gesagt, dass uns dazu führen sollte, dass wir Gott... Ähm, in Ehrfurcht gegenübertreten. Aber der Hauptpunkt, der mir wichtig ist, dass wir, oder ich hoffe, dass es bei dir nicht Angst hervorruft. Weil wenn dieses Wissen, dass Gott alles weiß oder Jesus alles weiß, bei dir Angst hervorruft, dann wünsche ich mir, dass du ein anderes Gottesbild bekommst, ein richtiges Gottesbild. Und ich glaube, gerade diese sieben Briefe helfen uns dabei, in verschiedenen Lebensbereichen uns immer wieder neu zu hinterfragen, wie ist mein Fokus, auf was bin ich ausgerichtet. Und gerade jetzt mit dem ganzen Covid und Lockdown und nicht das, nicht das, kann man schnell den Fokus verlieren, frustriert werden. Da ist es wichtig, dass wir uns heute Abend diesen Brief an die Gemeinde in Smyrna anschauen. Wir können diese oder wir sollten, oder unser Wunsch ist auch, dass wir diese sieben Briefe als so einen Spiegel für unser geistliches Leben sehen. Dass wir anhand von den Briefen schauen, wie sieht es denn in den Bereichen in meinem Leben aus. Und letzte Woche bei der Gemeinde in Ephesus, die musste Jesus ermahnen. Er hat ihnen vorgeworfen, dass sie ihn nicht mehr so lieben wie am Anfang. Wie beim Ehepaar, kurz vor der Hochzeit ist die Liebe groß, neben dem Stress. Dann ist die Hochzeitsreise, da ist die Liebe auch hoch und irgendwann kommt der Alltag und so weiter. Das war der Vorwurf an diese Gemeinde in Ephesus. Das Feuer war nur noch so leicht am Glühen, aber nicht mehr am Brennen. Das Spannende ist, heute in dem Brief, in dem zweiten Brief, lesen wir sowas gar nicht. Da steht gar nicht, ich habe was gegen dich oder eine Sache fehlt dir. Jesus hat die passenden Worte für diese Gemeinde, für diese Menschen in der Stadt Smyrna obwohl diese worte gar keine positiven aussichten in dem sinne geben wenn wir das nur auf diese erde beziehen da kann das schon mal sehr herausfordernd sein was jesus hier sagt heute abend deswegen zeigt uns dieser brief was wirklich wichtig ist und da ist eine frage an dich wie stellst du am besten fest was für dich wirklich wichtig ist könnt ihr mal kurz drüber nachdenken wie du es merkst oder wie du herausfinden kannst was dir wirklich wichtig ist. Es hat mal jemand gesagt, wir lernen einige Dinge aus dem Wohlstand, aber wir lernen noch viel mehr aus dem Unglück. Das könnte man auch über die Gemeinde in Smyrna sagen. Der Aufbau ist ähnlich, fast gleich wie in dem ersten Brief. Am Anfang erfahren wir, an wen der Brief gerichtet ist. Dann stellt sich Jesus vor. Und dann kommt die, ja die, das Schreiben an die Gemeinde. Und am Ende wird wieder gesagt, wer überwindet, der, wer siegreich hervorgeht, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Also so wie der erste Brief. Aber was ist das für eine Stadt dann oder in welcher Stadt ist die Gemeinde, an die Jesus diesen Brief schreibt. Der Name bedeutet erstmal Bitter. Für, also Smyrna kann man mit Bitter übersetzen. Und das ist auch sehr passend für die Gemeinde, weil ihre Situation in der Stadt war auch sehr bitter. Es war nicht so einfach für sie, dort zu leben. Heute ist das die Stadt Izmir in der Türkei. Vielleicht sagt euch der Name was. Und diese Stadt war damals, so ähnlich wie Ephesus, eine sehr reiche Stadt. Es war eine sehr schöne Stadt, hat von sich selbst behauptet, die Herrlichkeit Asiens zu sein und es hat auch sehr viel Handel in Smyrna stattgefunden. Und so ähnlich wie bei uns in Gegenden, wo viel Industrie ist, wo viel Handel getrieben wird, auch hier in Mittelhessen, gibt es oftmals viele Menschen, denen es gut geht, weil viele Menschen Arbeitsplätze haben. Anderes Beispiel bei uns wäre zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo Bosch und Siemens und so alles sitzen. Da gibt es auch viel Handel, viel, ga, viel Wirtschaft. Und so war das auch eine sehr wirtschaftsstarke Stadt. Ein Grund dafür war ein Hafen, wo natürlich auch viel Handel betrieben werden konnte. Was ja eigentlich alles gar nicht schlecht ist, aber das Problem für die Christen da war, dass es in dieser Stadt auch Götzendienst und der Kaiser oder der Cäsar angebetet wurde. Und das war so der Fokus von dieser Stadt. Und schon 200 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, wurde der erste Tempel gebaut und damit schon quasi der Grundstein gelegt für die spätere Kaiserverehrung. Und es wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 80 bis 96 nach Christus, oder von 81 bis 96 nach Christus hat Domitian regiert in Rom und er war der erste Kaiser, der Anbetung verlangt hat, indem dass man ihn auch als Herr angesprochen hat. Und natürlich hat auch so ein Kaiser oder Cäsar, ich gebrauche die Wörter für die gleiche Person, damit getestet, wie loyal sind die Menschen in diesen Städten. Und wer auf der Sommerfreizeit war, kann sich wahrscheinlich an eine ähnliche Situation erinnern. Bei Daniel war das auch so, dass Nebukadnezar Anbetung gefordert hat und Daniel und seine Freunde sich nicht dem gebeugt haben. Aber es war wohl unter diesem Kaiser, dass Johannes, der diese Offenbarung und die Briefe schreibt, auf die Insel Patmos verbannt wurde und auch diesen Brief an die Gemeinde an Smyrna geschrieben hat. Diese Anbetung war des Kaisers war obligatorisch. Das gehörte so dazu. Natürlich wurde das wie damals im Alten Testament bei Daniel auch von den Christen dort verlangt, dass sie Caesar mit Her ansprechen und ihn, ihm Opfer bringen. Aber genau das, wie bei Daniel, haben diese Menschen nicht gemacht. Sie haben sich nicht diesen, diesem Gebot gebeugt und daher war es für sie eine bittere Zeit, wie der Name von der Stadt schon sagt. Weil das haben sie zu spüren bekommen, dass sie sich nicht gebeugt haben und mit der Kultur gegangen sind. Und ich lese uns jetzt mal die Verse vor, Apostelgeschichte wollte ich sagen, habe ich auch gesagt, aber es ist Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Das ist die Vorstellung von Jesus, wie er sich selbst vorstellt. Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von den Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird sogar so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu selbst, wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts mehr anhaben. Also Jesus wusste, wie es den Menschen geht. Jesus wusste, dass diese Menschen... In Smyrna, dass der Gemeinde, dass die keine einfache Zeit hatte. Und dennoch lesen wir so einen Zwischensatz. Ich weiß, wie arm du bist, aber eigentlich bist du reich. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, es gab keine Kritik, es gibt keine Ermahnung an diese Gemeinde. Denn sie leben ein vorbildliches Leben, trotz widrigen Umständen. Und wie stellt sich Jesus dieser Gemeinde vor? als der Erste und der Letzte, der der Tod war und wieder lebendig wurde. Wie würde es euch in so einer Situation wie den Menschen damals geben? Ihr seid treu, ihr haltet euch an Gottes Wort, ihr erfahrt deswegen soziale Ausgrenzung, Isolation, vielleicht sogar Verlust von Arbeitsplätzen für die Menschen damals bedeutet das auch, Einschränkungen am öffentlichen Leben teilzunehmen. Und so wie damals könnte man heute sagen, wenn ihr einfach nur die Bundeskanzlerin anbetet, ihr Opfer bringt, dann habt ihr das beste Leben auf der Erde, dann könnt ihr den Reichtum Mittelhessens genießen, ihr könnt alles machen und tun, euch geht's gut. Wie würdest du in so einer Situation reagieren? Würde Jesus an uns, an dich und an mich auch diese Worte schreiben, die er dieser Gemeinde schreibt, wo er sagt, bleib mir treu, mach weiter so, obwohl es schlimmer wird. Und Jesus schreibt das als der Erste und der Letzte. Und so stellt sich auch Gott im Alten Testament vor. Jesaja 44, Vers 6 spricht Gott zum Volk Israel und sagt, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Der Herr, der Herrscher, ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Mit anderen Worten sagt Gott, es gibt niemanden, der über mir steht. Ich war schon immer da, ich werde immer sein, ich habe den Tod besiegt, mach weiter so, ich stehe hinter euch. Egal, was die Stadt euch sagt, egal, was Domitian sagt, ihr macht es genau richtig. Der Weg, den ihr geht, ist der richtige. Und vielleicht ist das so eine Ermutigung, die du heute Abend von Gott hören musst, dass er sagt, ich weiß, es ist nicht alles einfach, aber du folgst mir nach, du vertraust mir, mach weiter. Geh den Weg nach vorne. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich habe den Tod überwunden. Wo ist es vielleicht in deinem Leben, dass du mit Situationen konfrontiert wirst, wo dein Glaube auf die Probe gestellt wird oder Menschen von dir erwarten, dich zu verhalten, was Gott gar nicht möchte oder für gut empfindet oder was du nicht mit deinem Glauben vereinbaren kannst? Wir alle wollen irgendwie dazugehören. Ja, Die Menschen damals haben gesagt, wir, wir brauchen das nicht. Wir vertrauen auf Gott. Wir wollen dazugehören. Und ich habe heute noch mal so gedacht, als ich noch mal durch die Predigt gegangen bin und durch meine Notizen, vielleicht zeigt Corona gerade dir, wer wirklich deine Freunde sind. Auf wen du dich verlassen kannst, mit wem du reden kannst, mit wem du ehrlich sein kannst, wer, bei, wer nachfragt, wie es dir geht, weil uns fehlt der alltägliche Kontakt mit Arbeitskollegen, Schulkameraden, Unikollegen, mit denen man sonst sehr viel Zeit verbringt. Man sitzt zu Hause, man guckt den Bildschirm und vielleicht zeigt dir diese Zeit, auf wen du dich wirklich verlassen kannst und wer wirklich zu deinem engen Freundeskreis gehört. Und vielleicht hilft dir das wiederum auch, auf Jesus zu schauen und wirklich diesen Weg zu gehen, den er in seinem Wort uns vorschlägt, der der beste Weg ist, weil wir nicht diesen Druck bekommen von unseren Mitmenschen, uns in einer gewissen Art und Weise zu verhalten oder gewisse, gewisse Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun würden. Und ich, oder nicht nur ich, sondern wir, die hier zugehören, wünschen uns auch, dass Freitags die Jugend so ein Ort, ist, wo man nicht kommen kann, wenn man X und Y oder das und das tut oder sich so und so verhält, sondern dass man kommen kann, so wie man ist, dass man dazugehört mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen, mit den Dingen, die du vielleicht selbst nicht an dir magst und dass wir gemeinsam nach vorne schauen, jeder von uns hat Dinge, die laufen nicht gut, jeder hat Macken, jeder hat Kanten, manche lernt man ja später kennen, wenn man sich so richtig kennenlernt, Vorher denkt man alles, ach das sind ja tolles Menschen, die machen alles immer richtig und dann lernt man die besser kennen und denkt, ach ja gut, so wie ich, da fühle ich mich wohl. Ich habe früher Fußball gespielt, da zählte natürlich Leistung. Ja, wenn du keine Leistung bringst, sitzt du auf der Bank und so weiter und so fort. In Gemeinden, in, hier freitags in der Jugend, brauchen wir keine Leistung. Es ist kein Ort für bestimmte Sozialgruppen, es ist ein Ort für alle Menschen. Wir haben so ein, so eine, so ein Motto, nach dem wir Jugendarbeit machen. Lieben, lernen, leben sind diese drei Wörter. Wir lieben Menschen, vor allem junge Menschen. Wir lieben sie, indem dass wir mit ihnen Zeit verbringen. Und was wir auch jeden Freitag machen, wir lieben sie, indem dass wir ihnen Gottes Wort weiterbringen, weitergeben, dass wir sie lehren, dass wir gemeinsam miteinander das Leben teilen, durch Austausch, durch Gebet, durch Kleingruppen, auch wenn das alles zurzeit ein bisschen schwierig ist und wir das sehr stark auf diesen Gottesdienstteil ähm, hier beschränken müssen, ist unser Wunsch trotzdem, dass wir Menschen lieben, sie lernen und gemeinsam mit ihnen das Leben leben. Und das dürfen wir im Angesicht dessen tun, dass Jesus der Erste und der Letzte ist, und dass er den Tod überwunden hat. In Johannes 16, Vers 33, in dem Kapitel, ist Jesus mit seinen Jüngern am Reden und bereitet sie auf die Zeit vor, wenn er nicht mehr da ist. Und am Ende von diesem Kapitel sagt er, all das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Und so ähnlich wie der Gemeinde in Smyrna sagt er seinen Jüngern, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ich bin der Erste und der Letzte, ich war tot und bin lebendig, ich habe die Welt besiegt. Das musste diese Gemeinde damals hören, weil sie waren bedrängt. Vielleicht hatten auch Menschen Todesangst, weil sie sich nicht dem Kaiser untergeordnet haben. Und das sehen wir in Vers 9, wie Jesus beschreibt, was er über diese Gemeinde weiß. Und das ist ein bisschen anders wie bei dem ersten Brief. Bei dem ersten Stand, ich kenne deine Werke, ich weiß, was du tust. Und hier weiß Jesus um die Situation dieser Menschen. Jetzt die Frage, warum bezeichnet Jesus diese Menschen als eigentlich reich? Man könnte sagen, die Umstände sind bitter, aber euer Herz ist reich. Von außen sieht es schlecht aus aber innerlich geht es euch gut. Und ich glaube, wir können das alle oder viele von uns vielleicht nicht ganz so nachvollziehen, wie es da so geht, zumindest geht es mir so, weil ich sowas noch nicht erlebt habe. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das für die Leute auch einfach war zu denken, wo ist denn jetzt Gott? Was macht er denn? Wir haben so viel Bedrängnis, der Kaiser, und wir haben vielleicht keinen Jobs mehr, wir können nicht mehr auf den Markt gehen. Wo ist denn jetzt Gott? Was soll das denn? Und Gott sagt diesen Menschen, es sieht aus, als ob ihr arm seid, aber eigentlich seid ihr reich. Diese Menschen haben Gottes Liebe erfahren. Sie hatten eine feste Hoffnung an Gottes Reich. Sie hatten eine feste Hoffnung auf den Himmel. Und das war dieser Reichtum, den Jesus hier in diesem Brief anspricht. Er lenkt die Augen von diesen Menschen weg, von diesem Sichtbaren zu dem Unsichtbaren, zu dem Schatz wie Hermann letzten Sonntag gesagt hat, der wirklich zählt. Das war das Kennzeichen von dem Reichtum dieser Menschen. Sprich, Jesus richte den Fokus auf ihn, auf sich selbst und auf das Leben, was die Menschen mit ihm haben. Und wenn du das jetzt mal, diese Frage dir selbst stellst, wie würdest du deinen Zustand beschreiben, Würdest du sagen, ich bin arm, so lala, oder ich bin reich? Nicht vom Grundsatz her sind wir sowieso alle reich, wenn wir uns sehen, wie viel, dass wir ein Haus haben, dass wir Essen haben, dass wir uns nicht überlegen, ziehe ich morgen was an, habe ich was, sondern was ziehe ich an und was esse ich? Aber wie würdest du deinen Zustand beschreiben? Siehst du dich selbst, als reiche Person. Jesus definiert Reichtum in diesem, in diesem Brief an die Gemeinde, dass man eine sichere Zukunft hat, dass man keine Angst haben braucht von der Zukunft, dass man wissen darf, die Schuld ist bezahlt, der Reichtum beinhaltet, dass man frei ist und sich freuen darf, trotz der Umstände. Oder wenn du das jetzt hörst und Jesus nachfolgst, ist das für dich der normale Standard. Ist das gewöhnlich und hat nichts mit Reichtum zu tun. Dann ist das Problem, dass es uns allen viel zu gut geht und Jesus unser Leben besser machen sollte, obwohl er eigentlich unser Leben sein sollte. Und das wünsche ich mir, dass wir uns heute Abend ganz neu darauf fokussieren, dass wir, wenn wir Jesus kennen, dass wir reiche Menschen sind, weil wir Jesus kennen, weil wir eine Hoffnung haben, weil wir frei sein dürfen, weil wir uns freuen können, egal, was die Bundesregierung in den nächsten Wochen noch entscheiden wird. Und Jesus kannte diese Gemeinde sehr genau. Er, er sagte, ich weiß, dass du von Leuten verleumdet wirst. Ich weiß, dass Leute schlecht über dich reden, dass sie Dinge unterstellen, die gar nicht stimmen. Und das sagen Juden, die eigentlich, wie er hier sagt, aus einer Synagoge des Satans kommen. Ziemlich harte Anschuldigung an andere Menschen, aber Jesus kennt die Situation von, von der Gemeinde. Und in Johannes 8 lesen wir auch davon, dass als Jesus mit Pharisäern und Schriftgelehrten am Sprechen ist, dass er sagt, ihr stammt vom Teufel ab, denn er ist euer Vater. Wie kann man sowas sagen? Wie kann Jesus hier schreiben, aber in Wirklichkeit bilden sie eine Synagoge des Satans? Ich glaube, ganz hart und krass ausgedrückt, wer sich dem Einfluss Gottes verweigert, öffnet sich automatisch dem Satan. Satan versucht schon seit jeher, um die Herzen der Menschen zu kämpfen, sie zu verführen. Und wenn wir uns Gott verschließen, öffnen wir uns automatisch der bösen Seite der Macht. Da gibt es nicht noch so einen Zwischenraum. Ja, hier, wir können sagen, hier, ist, hier bin ich mit Gott unterwegs. Hier bin ich komplett gegen Gott und mit dem Teufel unterwegs und hier, hier, hier drin, da lebe ich mein entspanntes Leben. So ist das nicht. Entweder sind wir links oder rechts. Und deswegen sagt auch Jesus, weil diese Menschen, Christen, Jesusbekenner verleumden, dass sie eigentlich eine Synagoge des Satans bilden. Weil der Satan hat es nicht geschafft, die, Gemeinde, die Menschen aus der Gemeinde dazu zu bringen, dass sie den Caesar verehren. Dann versucht er sie auf eine andere Art und Weise zu schädigen. Es wurde gelästert, schlecht geredet und im Endeffekt haben diese Menschen schlecht über Gott geredet. Wahrscheinlich haben sie Jesus als den Messias abgelehnt und wie, man kennt das aus den Evangelien, dass auch da die Pharisäer, die Juden, die eigentlich alles wissen müssten, Jesus abgelehnt haben und Jesus selbst als Gotteslästerer hingestellt haben. Und dann sagt Jesus, das war der Zustand, aber es wird noch schlimmer werden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass einige von euch vom Teufel ins Gefängnis kommen. Das wird eine harte Prüfung werden für euch. Ihr werdet zehn Tage lang schweres durchmachen. Lasst dich durch das alles nicht erschrecken, sagt Jesus. Bleibt mir treu, selbst wenn es sich das Leben kostet und ich werde dir als Siegeskranz das ewige... Leben geben. Jetzt versuchte ich mal da hineinzuversetzen. Jesus weiß, denen geht es nicht gut. Menschen lästern. Und dann kommt nicht so, ja, es wird schon alles gut. Bet mal ein bisschen, alles wird gut. Sondern Jesus sagt, es wird noch schlimmer. Macht euch bereit, es wird schlimmer. Der Teufel wird noch mehr versuchen. Man weiß jetzt nicht genau, ob das wirklich zehn Tage sind, ob das einfach eine Zeitperiode. Das sehen wir auch schon mal manchmal in der Bibel, dass zehn Tage für einfach eine gewisse Zeitperiode stehen. Auf jeden Fall müssen die Menschen mit mehr Bedrängnis rechnen, noch mehr leiden. Was ist Gottes Wunsch dahinter oder dabei? Dass sie durchhalten und dass sie treu bleiben, auf den, auf den schauen, der den Tod überwunden hat. Warum lässt Gott Leid zu? Dazu hatten wir erst vor kurzem, zwar letztes Jahr, aber gar nicht so lange her, eine Predigt. Deswegen werde ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber wir lesen unter anderem in Römer Kapitel 8, Vers 17, dass wir durch Leiden erst die volle Herrlichkeit von Christus erkennen. Dass es so dazugehört, dass mit ihm zu leiden und auch mit ihm die Herrlichkeit zu teilen. Und Jesus will diese Menschen ermutigen. Das finde ich immer wieder cool bei der Bibel, dass wir einen Gott haben, der nicht sagt, okay, ich kann dir gar nicht sagen, was in Zukunft passiert und was so kommen wird, sondern wir glauben an Gott, der uns alles sagt, was wir wissen müssen, der sagt, es wird doch schon mal schlimmer werden, aber halte durch. Weil ich habe die Welt besiegt. Ich habe den Tod besiegt. Und woraus sollen diese Menschen blicken in all diesem Chaos und Bedrängnis? Auf das ewige Leben, auf die Zukunft, auf Jesus und auf den Himmel. Und die Menschen sollen sich auch nicht erschrecken. Und das kann ich uns auch sagen. Es werden nochmal Sachen kommen, die vielleicht nochmal schlimmer sind. Dann sollten wir uns nicht erschrecken. Sondern sollten sagen... Gut, Jesus hat uns vorbereitet. Lass uns in dieser Situation treu bleiben. Jesus verheißt diesen Menschen den, den, einen Siegeskranz. Das war eine Sache, mit der konnten die Menschen sich damals sehr gut identifizieren, weil in Smyrna auch die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Und damals gab es ja immer Siegesgrenze. Das heißt, es war ein Bild, was für die Gemeinde, für die Menschen sehr eindrücklich war, dass man als Sieger... Wenn man treu bleibt und das alles durchsteht, dass man einen Kranz bekommt. Tja, ich habe mich gefragt, was wäre das heutzutage? Mir ist nichts eingefallen, außer diese Flammenstreak bei Snapchat. Das war ein bisschen banane, aber also, ich weiß ja nicht, was für dich heute eine Belohnung wäre. Aber das war das für die Menschen damals. Sie wussten sofort, was damit gemeint ist, mit diesem Siegeskranz. Jesus hat sie ermutigt und sagt dann, wer bereit ist zu hören auf das, was der Geist den Gemeinden sagt, oder wer bereit ist, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Bist du bereit, auf das zu hören, was Jesus uns zu sagen hat? Wie gesagt, Jesus kennt uns, Jesus kennt die Gemeinden, Jesus kennt dich, er kennt mich. Sind wir bereit zu hören, was er zu sagen hat? sind wir bereit für uns die Frage zu beantworten, was wirklich zählt. Dem der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts mehr anhaben. Wir leben in der Kultur des Reichtums, Konsum und Schnelllebigkeit. Vieles viel Leben findet auf sozialen Plattformen statt. Man hört in den Nachrichten immer mehr von, von Ausgrenzungen, von nicht so angenehmen Sachen. Wir leben so in so einer Wegwerbsgesellschaft, heute gekauft, morgen weggeschmissen, weil man kann es günstig neu kaufen. Welche Werte zählen noch in 2021? Gehen wir einfach mit dem Strom oder sind wir bereit zu hören auf das, was der Geist den Gemeinden sagt? Paulus fasst in Philippa Kapitel 3, die Verse 10 und 11 ziemlich gut zusammen. Was, Wenn du da merkst, dass du dich nicht als reich betrachtest oder ja, Jesus nicht alles ist, dann kannst du dir mal die Verse aufschreiben, Philippa 3, die Verse 10 bis 11. Wenn du dir noch nicht überlegt hast, was so dieses Jahr für dich auf dem Plan steht, dann könnte das ein erster Schritt sein, weil der uns in eine richtige Richtung lenkt. Und es könnte auch so ein guter Jahresvorsatz sein, den man eigentlich jedes Jahr sich wieder nehmen kann. Denn Paulus schreibt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, die Gott, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm, bis in sein sterben hinein ähnlich werde dann werde auch ich das ist meine feste hoffnung unter denen sein die von den toten auferstehen ich möchte christus jesus immer besser kennenlernen ich möchte die kraft erfahren die ihn von den toten auferweckt hat das wollen wir alle vielleicht hoffentlich und Paulus möchte auch an sein Leiden teilhaben, sodass er ihm bis in seinem Sterben ähnlich werde. Warum? Weil er hat eine feste Hoffnung, dass er dann auch von den Toten auferstehen wird. Und diesen Brief schreibt derjenige, der den Tod überwunden hat. Deswegen sagt Jesus der Gemeinde, ihr seid arm, aber eigentlich reich. Reich, weil ihr eine feste Hoffnung habt. Weil ihr wisst, dass es einen Gott gibt, der seinen Sohn gesandt hat, der für euch gestorben ist, der euch noch Hoffnung gibt, der eure Schuld bezahlt hat, der den Tod besiegt hat. Und deswegen kann er ihnen auch schreiben, der der Siegreich aus dem Kampf hervorgeht, weil Jesus diese Welt überwunden hat. Und was bedeutet das jetzt, dass der zweite Tod diesen Menschen nichts mehr anhaben kann? In Offenbarung 20, Verse 14 bis 15, lesen wir was darüber. Dieser zweite Tod bezeichnet ewige Gottesferne, ewige Verdammnis. Offenbarung 20, die Verse 14 bis 15. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen ist, Klammer auf, kein Jesusbekenner ist, Klammer zu, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das bedeutet ewige Trennung vor Gott. Solange wir hier auf der Erde sind, solange wir atmen und leben, schenkt uns Gott Gnade und Möglichkeiten, sich für ihn zu entscheiden, ihm nachzufolgen. Und wenn wir das tun, brauchen wir keine Angst zu haben. Wenn wir das aber nicht tun, dann sollten wir Angst bekommen. Diejenigen, die zweimal geboren werden, werden nur einmal sterben. Diejenigen, die nur einmal geboren werden, werden zweimal sterben. Du und ich, wir alle brauchen eine Neugeburt in Jesus Christus, um Hoffnung zu bekommen, um diese Worte zu hören, zu sagen, danke, dass du mich daran erinnerst, Jesus. Am Ende wird alles gut. Ich will dir treu bleiben. Dann kann der zweite Tod uns nichts anhaben. Zum Abschluss will ich uns Verse vorlesen aus Kolosser 1, die Verse 11 bis 14. Weil da sehen wir auch nochmal, dass das, was Jesus der Gemeinde im Endeffekt sagt, dass er sie durchtragen wird, dass Paulus das nochmal sehr gut in seinen Worten aufschreibt. Und so wünsche ich mir für, für, für dich und für mich, für uns, dass wir uns 2021 auf Jesus ausrichten, dass egal, was das Jahr so bringt, Schule, Beruf, Uni, dass Jesus der Fokus bleibt dass wir trotz all dem, was uns passiert, dass wir Jesus treu bleiben, dass wir durchhalten, dass wir dieses Ziel, Ziel vor Augen haben, die Ewigkeit bei Jesus zu sein, das ewige Leben. Denn ich glaube, wir Menschen leben besser, wenn wir Ziele haben. Ja, ich habe eben gehört, 100 Tage Lernplan ist auch ein Ziel. Wenn ich kein Ziel habe, dann weiß ich nicht, wo ich hinlaufen muss. Deswegen muss unser Ziel Jesus Christus sein. Kolosser 1, die Verse 11 bis 14. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die er braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilt zu haben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn, regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Erschreckt euch nicht, bleibt mir treu. Ich will noch mit uns beten. Jesus, danke für deine ehrlichen Worte an diese Gemeinde und danke für deine ehrliche Liebe für uns Menschen. Danke, dass du von dir sagen kannst, dass du tot warst, aber auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, dass du für uns bist, dass du den Weg vorausgegangen bist, dass du uns erlöst hast, dass wir eine Hoffnung haben dürfen, weil du lebst. Und ich bitte dich echt für jeden, der hier im Saal ist, der zu Hause schaut, dass du durch deinen Geist jetzt auch gleich während den Liedern zu ihnen redest, dass du Personen ermutigst, die Ermutigung brauchen, dass du Personen ermahnst, die Ermahnung brauchen, dass du durch deinen Geist Menschen rettest, die dich nicht kennen. Danke, dass wir uns da heute noch drauf verlassen dürfen, dass du auf Rettungsmissionen mit dieser Welt bist. Danke, dass wir hier als Jungen, Teil davon sein dürfen. Danke, dass wir den Livestream haben. Und ich bitte dich echt, dass dein Wort junge Menschen rettet, Herr. Dass wir das, was wir uns vorgenommen, dass wir Menschen lieben lernen und dass wir mit ihnen gemeinsam leben, dass das dein Geist wirklich tut. Jesus, danke, dass du der Überwinder bist und dass wir auf der Seite des Überwinders sind. Amen.